0: La cueva Juan Carlos Charles Osvaldo de la DJ JC. gente, bienvenidos a The Cave. Enero
1: 21 del
0: 21. ¿Cómo está, señor Osvaldo Velasco? ¿Cómo le ha ido?
2: ¿Qué tal José? ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Qué tal gente de The Cave? Eh, bueno, eh, de, verdaderamente había tenía mucha expectativa de, de hacer el primer Deep Cave del 2021 y súper contento de estar aquí de nuevo, la verdad que me hacía falta es, siento que fue hace tanto tiempo la última vez que estuvimos aquí y a, y a, la, a la vez siento que el tiempo está volando, vemos, está volando sí. está volando
1: sí.
0: Juan Carlos Charris, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
3: Bueno, me, me introduces y, y pones la música ahí de Greatest Dancer. <risa> sí. buena, buena canción, buena canción. No, porque... El comienzo.
0: Tú eres The Greatest sí. Dancer.
3: No, 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 yo no soy, pero año nuevo, vida nueva, ¿será que más alegres los días serán este año?
0: Ah, <risa> bueno, no.
3: <risa>
2: yo, yo creo que el 2020
3: nos ha preparado en la vida para lo que sea eh, así que deja, que, eh. deja que deja ver cómo te prepara 2021 mm. yo no quiero ser pesimista ¿eh? no es que esté
0: sí, no, vamos a comenzar el programa abajo porque ahí entonces ya no, 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 para no, nada,
1: obvio, para nada. No, no, no,
0: no quiero mandarle un abrazo Bastante fuerte a Liliana, que es una una fan del programa, pasando ahorita mismo por un momento jodido. Pero bueno, nuestros afectos, Liliana, y que todas las cosas salgan bien. Tenemos una amiga fan, o va a ser nueva fan, porque dijo, voy a comenzar el programa, o a escuchar el programa, cuando digan mi nombre. Entonces, Yadi, un abrazo de Diddy Cave. A ver, ¿se vieron la serie de Tiger?
3: Bueno, buena, buena. Eh, ese es otro caso más, como tú lo dijiste en una llamada que tuvimos hablando de la, de la serie. Otro estilo Michael Jackson Case diría uh -huh. yo, donde los papás hacen que sus hijos cumplan lo que ellos no pudieron ser, podría decirlo así, uh -huh. y después se despiertan con la realidad de que, loco, yo no he hecho lo que yo quiero. No he vivido. Claro, mucha gente va a decir que, ok, pero 11 mujeres, 14, lo que sea, pero yo diría que es un trastorno a toda esa falta de, de niñez que, que le faltó a él.
0: La, la psicóloga no me dice... No soy psicóloga, no soy psicóloga. No, yo sé, no, está claro, ¿no?
2: Oye, te una pregunta. Sí. Cuando tú te llamas Tiger.
0: Hmm. Él no se llama Tiger. Bueno, sí se llama Tiger, pero es un segundo el, nombre. Eh,
2: creo que es middle name, o Nicky, no, algo así. El, el, se, sí,
0: eh, lo que le dicen aquí es el middle name, sí, segundo nombre.
2: Exacto. Bueno, te, igualmente, eh, la gente lo conoce como Tiger.
0: Ah, eso, eso Tiger. te da para que tú hagas de todo.
2: Exacto, entonces, no, no es para que diga de todo, sino que mm. yo me imagino que, que si, la pregunta es, ¿eso de alguna manera influye?
0: El en nombre tu... en las personas, yo, sí. yo creo que sí. Si tú llamas a tu hija Bambi, estás jodido, va a ser stripper. O Barbie. O, o Barbie, <risa> correcto, va a ser stripper. Hay una vaina muy muy curiosa de este, de este documental que, bueno, yo que venía escuchando a Howard Stern hace muchos años, cuando recién se cambió a, a Sirius, yo estaba ahí al pie del cañón y antes de eso, él decía, este Tiger tiene que tener algo. Siempre, siempre lo decía. Este no puede ser tan perfecto porque él era, él era el niño perfecto. Era la foto de la persona perfecta en el mundo. Y bueno, fíjate tú, tenía toda la razón. Así que a veces cuando uno ve esos seres humanos tan perfectos, no lo son. Y bueno, ahí está un documental. Recomendadísimo
3: La perfección enamora y el mayor adicto al amor
0: hmm. Yo te pregunto una cosa ¿Tú crees en este cuento mi, mi psicóloga, mi psicoterapeuta Dice que sí Que hay adictos sexuales ¿O es una no.
3: sinvergüenzura? No, no señor, yo no creo en eso ¿Entonces? I disagree uh, ¿por, mm. Qué? Mm. ¿Por qué? ¿Por qué? Obaldo, no busques lengua aquí ¿eh? <ríe> Pero por, No, déjalo, ¿por qué?
2: yo opino que, que cada quien tiene su manera de compensar de, de hacerte se, sentirse bien, y eh, en, en esta vida eh, cada quien tiene su, su deal, uh -huh. hay gente que mete drogas, hay gente que busca el alcohol uh -huh. y hay gente que le encanta el azúcar dulces, y hay gente que le gusta el sexo ¿no? al final de cuentas, dopamina uh -huh. que es lo que hace sentir placer en el cerebro, entonces en mi opinión, eh, Tiger Woods tenía, tenía esa manera de compensarse, de, de hacer sentirse bien y era, el, y era el sexo. Esa es mi humilde opinión.
3: No, es que yo, yo creo que él no, él no él, el problema de él no era el sexo tanto. Era mm. que a, con toda la que se metía, la enamoraba. Como validación. Sí, como una validación.
2: Mm. Pero, pero él también. Él, él, también él, él, tenía él era
3: experts. adicto a una validación constante, a que le dijeran que era el mejor, a que, a que le dijeran que era el único, a que, a que le dijeran que era el papi, que era tiger.
0: El pichita rica. Exacto. The cool and the gang celebration. Ahorita vamos a explicar por qué estamos poniendo este tipo de música. Bueno, de nuevo, recomendadísima. HBO está haciendo un trabajo fantástico. Hace poco hablamos de Netflix acá, de los buenos trabajos con los documentales que estaban haciendo, pero HBO Max, en este caso, está haciendo uf, un trabajo fantástico con las series, con los documentales. En fin, es una, una cadena muy respetable.
3: La, la competencia es buena y, y Netflix vino a, a hacer competencia y, sí. y, y la calidad es cada vez es mejor. Disney... Disney Bros. increíble
0: de, de Mandalorian es una cosa uf, sí para quienes somos fanáticos de Star Wars o lo fuimos en algún momento lo seguimos siendo eh, Mandalorian es una serie espectacular, espectacular
2: hace más o menos unos cinco años yo no podría imaginar mi vida sin cable uh -huh. y ahora eso ha cambiado ahora en este momento yo creo que que la, las alternativas que tenemos ahora a cable son mucho mejores que el cable sí. y y no sé vamos a ver yo creo que esta tendencia va a seguir me imagino que en algún momento el cable quizás quizás eh, haga algo o simplemente va a desaparecer vamos ah, a ver qué pasa
3: tú tenías porno cuando
2: tenías cable cuando todos los que estuvimos en Barranquilla sabemos que teníamos acceso a eso de una manera u otra pero aquí en Estados Unidos nunca tuve jamás It's a
1: celebration. Let's celebrate Come on now Celebrate Good times. Come on. Let's celebrate
3: We're gonna Cool and the gang
0: Cool and the gang Sí, ¿no? señor
3: Era un man cool Con una gang Que era que era un gangster o qué Porque los otros Eran de color Un sí. blanco Con un no, no sé No, ahora estoy pensando Tanta no. vaina que hay Con nah. el color Y la cuestión Y antes
0: Y antes todo <risa> se Se valía Tú sabes It's yo Bardo, les decía... El
3: fumaba culas. No fumaba
0: culo. Mentolado.
3: No, yo no, nunca,
2: nunca he fumado.
0: <risa> Oye, les decía que, o les intentaba decir, que yo trabajé en una discoteca que se llamaba Emeiri, que pues yo pensaba en ese momento que era lo más exclusivo de lo exclusivo de lo exclusivo. Y sí, eh, para entrar a esa discoteca yo no entré, yo solamente entré una vez antes de comenzar a trabajar como DJ en esa discoteca. Y esa vez que entré fue, la verdad, casi que volado. Me metieron, pero me hicieron, me rebotaron en la puerta mil veces. Me humillaron, me mandaron a comprar suits. Me no, no, fue un desastre. Entrar en y era casi que imposible.
3: Eh, ¿Quién era el Dorman en esa época? de Rob
0: Lewis qué? y Nando Sostilio. Eran los Dormas. Nando Sostilio hoy vive en Las Vegas y es el dueño de uno de los strip clubs más famosos de Las Vegas. El Crazy Horse 2. Eh, Rob Lewis trabaja ahora creo que en Miami en distintas promociones y distintos lugares Pero bueno, era una puerta imposible, después la cambiaron, después hicieron eh, algunos cambios eh, Tommy estaba ahí, estaba Tyrone también, bueno, en fin Era una discoteca bastante exclusiva, sí, sí era bastante exclusiva Y ahora que estábamos haciendo una investigación, hoy vamos a hablar de Studio 54 y haciendo esta investigación me doy cuenta de que muchas discotecas del mundo copiaron el modelo Estudio 54. Estudio 54 creó un patrón del cual muchas discotecas hasta el sol de hoy están viviendo de. Eh, esto de, de señalar, esto lo, lo que se llama el derecho de admisión, fue creado en Estudio 54. Antes en las discotecas pagabas y entrabas te llamaras como te llamaras, fuera de donde fueras, vinieras de donde vinieras, trabajaras donde trabajaras. Acá comenzaron a apuntar y a decir, tú sí, tú no, tú sí, tú no.
2: En este momento, una pregunta, ¿cuál es la discoteca más difícil para entrar de acuerdo a tu opinión? Lo mismo para ustedes dos, para Juan Carlos, para José. ¿Cuál es, en este momento, en Estados Unidos, la discoteca más difícil para entrar?
3: Eh, Juan Carlos. No, es, es muy
2: difícil decirlo.
0: No, la de la UK. ¿Cómo se llama la de la UK que me estabas contando aquella vez?
2: Bueno, yo, no, no, UK, uh, UK, pero que Estados Unidos prefiero.
0: refiero. Ah, no, bueno. o,
3: o, hoy, en día, hoy en día todo, todo apunta al, al capitalismo y, y si tienes dinero, este, compras la entrada. Eh, no, sí. no te estoy hablando de compras el tiquete de entrada, sino que compras lo que te vas a gastar. Bueno,
0: pero entonces arreglémonos la, la pregunta Osvaldo. ¿En cuál discoteca te cuesta más entrar?
3: En la que no conoces a quién llamar. Correcto. Bueno, siempre y, y tienes co que conocer no, a alguien. Porque no, cuando pero.
2: Cuando tú vas a entrar a un lugar por primera vez, uh -huh. por primera vez, eh, no tienes garantizado que vas a poderlo hacer, a menos que tú puedas uh -huh. pull that off eh, con, con dinero. Pero en términos generales, uh -huh. ¿cuál es la discoteca que a, a, a tu entender es la más difícil para entrar en este momento? Por lo menos en Estados Unidos, la pregunta.
0: Yo creo que sí. las discotecas de Las Vegas son bien jodidas de entrar sobre todo si eres hombre, en, en lo poco que, que las he recorrido. Y en, en Miami es jodidísimo entrar, si eres hombre, eh, con sus excepciones, obviamente, hay discotecas un poco más populares. En Boston no, anda, todavía es, es difícil entrar a algunas discotecas aquí en Boston. ¿Yo por qué? Porque no me doy cuenta, porque me, me conocen y me dejan entrar en todos lados, pero, pero aquí en Boston hay algunas discotecas que se ponen bien, bien pesadas para entrar.
3: No, yo, di yo digo que las discotecas más difíciles de entrar son las de... Definitivamente las de Nueva York. Ah, ah sí, sí.
0: El PHD sí. De Dream, por ejemplo.
3: No, el, hay una que se llama El Open Down, que es casi que imposible si no tienes un contacto.
0: Uh -huh.
3: Ahí, sí, sí, verdad. Hay, hay, hay muchas. O sea, desde, desde la época de eh, One Oak, uh -huh. hace 10 años, este, que estaba de moda la serie, esa Gossip Girl, desde de, de, el famoso Avenue, Sí. Bueno, hablamos que una vez tú me llevaste a un lugar hace muchos años,
2: en, cerca del Meatpacking District, donde tuvimos que pagar para entrar. Era como un lugar estilo japonés que tenía como que una el Buda. Eh, no,
3: no, eso, no, 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 eso, eso ya no existe. Uh -huh. Eso ya no existe ni me acuerdo el nombre porque duró muy poco. Pero eso era detrás del, de, de uno de los hoteles de esto del Meatpacking District.
2: Gans Gansburg Hotel, algo así,
3: que hace. Pero, pero ya, digamos que, como todo en la vida, todo es una ilusión. Y, bueno, no como todo en la vida, ¿no? Pero, pero sí, mucho mucho de esto, muchas de las cosas que, que hace la rumba es generar la ilusión de, de una gran fiesta. Mm. Y lo que hizo Estudio 54, que es, lo que es el tema de hoy, fue pues, distinto, lo inventaron. Bueno,
0: vamos a hablar de eso. Estudio 54 es quizás la discoteca más famosa del mundo, con un número sin igual de documentales. Pueden encontrarlos en YouTube, en Netflix, en todos lados. Hay películas, reseñas históricas. Hay un libro que tiene Juan Carlos que es espectacular con fotos de Estudio 54. Ahí hay unas fotos por ahí que pueden encontrar en Internet que uh, dan una, una, una fotografía amplia de lo que fue esa discoteca. That's Sabía abrió, que en,
2: en el documental de Pelé, en el documental de Pelé que está en Netflix?
0: Que no me lo vería, pero ni obligado.
3: Y,
2: bueno, hay una pequeña sección de Estudio 54 sí, él estuvo en ahí.
3: el documental de Pelé. El pero es que, pero es que él, él fue cuando ya los dueños no eran los dueños en los 80 claro. él fue uh -huh. o sea, Ya no era el no, Estudio no, no.
2: 54. No, eso fue, eso fue en, 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 entre, más o menos en los 70 Fue en los setentas.
3: Bueno,
0: abrió... El 25 de abril de 1977 Y cerró el 2 de febrero de 1980 La que conocemos de la que vamos a hablar No después el número sin igual de iteraciones que le pusieron y Que
3: la vendieron eh, sí, Y sí, sí. No se la compraron Así
0: es, no, vamos a hablar de esto 25 de abril Pero miren algo, quiero que comiencen a pensar en algo Para que sepan la magnitud de este club Abrió en el 77 y cerró en el 80 o sea, no duró un carajo. Tres añitos. Estaban ubicadas en el corazón de Manhattan, en el 254 West 54 Street, en Nueva York. En ese o sea, mismo... Esa es
2: la razón por la que se llama Studio 54. Vas porque a ver...
0: Parte D. Y ahora te voy a explicar la otra parte. En ese mismo edificio... En 1927 comenzó a funcionar el Gallo Opera House. Después, en el 33, fue la casa del Casino de París. En el 37, el WPA Federal Music Theater. Y en el 39, el New York Theater. Kill Bill. Pero... Antes de volverse la famosa discoteca, en 1942 albergó uno de los estudios de grabación de la cadena CBS, el cual fue llamado Estudio 52. Entonces tú me dirás, Osvaldo, che, por qué la llamaron Estudio 52 y no la llamaron Estudio 54? Ese estudio de grabación, porque CBS mm, le daba nombre a sus estudios de acuerdo a cómo los iban comprando. Y ese fue el estudio que compraron número 52. Entonces, de ahí se llamaba Estudio 52. CBS vende este, este lote, este lugar, a estos señores de los que vamos a hablar ahorita y ellos le dicen, bueno, nos quedamos con Estudio, pero lo cambiamos de 52 a 54. Cabe resaltar que CBS... Se mudó de ahí al Ed Sullivan Theater, que es bien famoso. ¿Quiénes son los fundadores de esta discoteca? Son dos señores, y estos señores tienen una historia muy atada indirectamente a mí y a Boston. Steve Rubel y Ian Schrager. Así que se pronuncia, Juan Carlos, creo que sí, ¿no?
3: Yo, yo creo que sí. Bueno. A mí no me preguntes pronunciación porque no soy el, el más apropiado. Sí. Hasta practiqué, ¿no? Sí. Para no, no quedarla ¿Cómo es entonces? Ian qué Ian Stryker
0: Perfecto eh, Lo abrieron en la cúspide de la música disco en el mundo En lo más alto Trascendió Número uno Por la cantidad de celebridades que se daban cita Día a día en el club También Por el personal que escogían Volvemos a lo mismo que estaba diciendo ahorita Cogían a mano eh, eso es, fue innovador, absolutamente innovador. Tenían eh, ciertos criterios. El Dorman, es famosísimo. El Dorman, cuando estaba trabajando en Estudio 54, te, creo que tenía 17 o 19 años. 19,
3: ¿no? 19. 19
0: años. Era, 19 y era de seguridad. Sí, eh, se llama Mark Bennecki. Lo pueden buscar. El tipo todavía anda por ahí, tiene sus negocios y sus vainas.
3: No, él todavía trabaja con Ian Schrager. Eh. Por uh -huh. ahí en... Sí,
0: tú sabes que Ian okay. Schrager. Bueno, vamos a hablar de todo eso ahora. Porque Ian sí, Schrager va. es un ah, tipo adelante. que ha recorrido. Sí. Bueno, el criterio de verdad, eh, si lo ven en los documentales y todo, era bastante subjetivo. O sea, eh, hay un pelado que dice: este Me hicieron comprar un suit. Él dijo: ¿Quieres entrar aquí? Y cómprate un suit como el, que ten, como el que tengo yo. Le dijo Mark Benek. Y llegó el tipo con el suit que tenía él, le dijo dónde comprarlo y todo. Y cuando llegó le dijo, no, ya no, porque tienes el mismo sur que yo. O sea, era bastante subjetivo. Muchas de esas vainas las copiaron los Dolman acá. Ustedes se ríen, pero a mí me tocó experimentar esas vainas. Rob Lewis me dijo un día a mí...
3: El, eh, el go home es lo peor.
0: El, lo peor. Eso es humillante, sobre todo si vas con una pelada. Rob Lewis me dijo, se lo, se lo pelí hasta, hasta hace poco, porque yo sigo, sigo, cada vez que hablo con él, se lo recuerdo, me dijo, eh, eh, la primera vez que fui a Mayden, eh, you are underdressed o sea, no estás bien vestido prácticamente, y yo dije, wey madre me fui a sax y le dije a uno de estos en sax, por favor eh, quiero algo como para la rumba, para la noche la vaina, el man me vistió tal cual, llegué a la discoteca de y, y, y el mismo Rob Lewis me dijo you are overdressed listo, o sea, simplemente no me quería en el club, no me quería dejar entrar En la puerta también se ponía Steve y él también escogía junto a este señor Mark. Y otro punto porque se formó o se volvió tan famosa era porque la cantidad de droga que se metió en ese club, la cantidad de desnudos que habían, la gente se le olvidó todo post-Vietnam, era la época de la locura, la época de no importa nada. Las fotos, para quien no tiene contexto ahora, las fotos dicen mucho de esa discoteca Estudio 54.
2: Yo me pregunto, ¿conocen ustedes a alguien que haya estado en Estudio 54? Yo no, soy. yo
3: solamente conozco una persona. Yo conozco a un ex jefe que fue modelo y trabajó como como, ¿cómo se dice eso? este Prostituto. No, no, como vendedor de la tienda de Fiorucci. De, mm. de, hecho, de hecho, la canción que pusiste inicialmente, que hit the Greatest Dancer, es, es mm -hmm. porque él me introdujo a esa, a esa canción, mm. que es cuando habla de Fiorucci, de Gucci. Sí. Y, y de... Hoy está hasta Camilo hablando de Valenciaga. y... Que, sí. que no sé cómo no sé si has escuchado la canción esa nueva, pero no, todavía no. Espero que no la escuches por ahora para que no te haya el programa. <risa> pero... Mm. pero sí, él, 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 él es la única persona que conozco que haya entrado al club. Yo él la única persona que me contó que en esa época, uh -huh. pues la cocaína era algo natural, sí entre así como venden cada droga cada vez que entra, ¿no? Y, y, que te, y que te ayudaba a abrir la mente y, y que te ayudaba a despertarte, era, un, era el café de la mañana.
0: Sí, no, se desconocía mucho de la cocaína y sus efectos en ese momento. Obviamente quien la consumía pues conocía bastante, pero se desconocía a nivel sí. médico, etcétera, etcétera. Entonces, eh, era... era... No,
2: no, no estaba en el radar de la problemática que más adelante... Se desarrolló después de eso, algo exactamente, nuevo. Digamos.
0: Exactamente, sí, algo novedoso, una, una novedad. Y tú sabes que toda novedad es buena, entre comillas. Escuchen este dato, porque esto es fantástico. Hay, hay cosas tan inexplicables para estos tiempos que en ese momento pues pasaban. Al mes de abierto, el estado de Nueva York los obligó a cerrar. ¿Por qué? Porque no tenían licencia de alcohol. ¿Cómo carajo estos tipos abrieron un club que no tenía licencia de alcohol? Pues Eso entonces exactamente.
2: estaba pensando cómo.
0: Bueno, fíjate tú, ¿cómo? es que echa la ley y echa la trampa. Los tipos vinieron e hicieron como si cada noche fuera un evento de catering,
3: ¿ya? O, una, o un banquete.
0: Un banquete.
3: Un banquete privado. Un
0: banquete, un banquete. Pero lo que no contaban y ahí fue como el Estado de Nueva York pues se les metió y los obligó después a sacar la licencia y tal es que para tú hacer banquetes privados Banquetes Lucas Banquetes Lucas no, me, muero, me muero, me muero Canción de Osvaldo Donna Summer Con I Feel Love Todas estas canciones Sonaron en Estudio 54 Digo, con lo que no contaba Es que la ley Nada más aplicaba Esta de los banquetes A bodas Y a reuniones políticas entonces, pues, el Estado les peleó y les dijo, no, señores, ustedes no pueden estar inventando aquí de que van a abrir un, una vaina con, sin licencia y tal, entonces tienen que sacar la licencia. Eventualmente la sacaron, pero por mucho tiempo, mientras la sacaban, sacar una licencia de licor acá es jodidísimo, en todos los Estados todavía está el soldo. Mientras la sacaban, solo vendían jugos y soda. Jugos y soda. O sea, ustedes imagínense un globo. Claro, pues, claro, eso tú sabes Pero imagínense ustedes llegar a un club hoy en donde les digan Tú pidas un Tito Hansol y te digan No señor, aquí nada más se vende jugo ¿Quieres un jugo de guayaba, de maracuyá, de mango? O una Coca-Cola <risa> una... Me muero O sea, loco Bueno, el club con todo eso se llenaba Las celebridades iban Entonces tenía su vaina desde siempre ¿Y quiénes eran estas celebridades que iban a este lugar? Estamos hablando de todo el mundo. ¿De quién era quién en ese momento? Woody Allen, Michael Jackson, John Belushi, David, David Bowie, Alan Carr, Richard Gere. Imagínate Richard Gere en ese momento. Farrah Fawcett, Rick Flair, el, 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 el luchador. Eh, Bianca Jagger era una de las que más iba. Esta era la, creo que la mujer de Mick Jagger.
3: Eh, sí, sí, sí. La Bruce, mujer de Mick Jagger y era la diva del club.
0: sí. Entraba, tuvo una fiesta, hizo una fiesta famosísima con un caballo en la que ella sale un caballo adentro del club, un caballo blanco.
3: ¿Qué días habría? Ah, buena pregunta. Bueno, lo, na, habría, habría, no habría los lunes, más, más para decirte.
0: Pero abrió un lunes, que era para una fiesta privada de... de, que era, la de
3: era Halston, el diseñador, Ajá. el del per, famoso perfume ese que que se echaban los papás de nosotros.
0: Mi papá Porque tenía
2: esa vaina.
3: Te, le dijo, llamó a Steve Rubel, y le dijo, loco, es que eh, quiero organizar una fiestecita bianca Jagger. Si ¿Sí me tienes mi amiga, uh -huh. modela mis vestidos, esposa de Mick Jagger, uh -huh. este, cumple el lunes. Ah, es que, es que. le dice Steve Rubel a Halsu, no, es que no hablo los lunes. Se abre. Claro. <risa> claro. <risa> claro. Y salió el lunes y fue cule rumba. Y desde ahí tuvieron que abrir todos los lunes. Porque claro. los lunes era el día donde más celebridades asisten. Uh -huh. Es hoy en día el la mejor rumba en Nueva York son los lunes. Porque es donde se combina la industria, uh -huh. que es lo, el entretenimiento, que son los bartenders. Los DJs, toda esa gente que trabaja todo el fin de semana con la gente, por, ¿no? con, la, por, con las por celebridades. Lo,
2: por lo que acabas de decir, yo deduzco que el Monday Industry Night lo inventaron allá,
3: en Nueva York. Pues no sé, pero podría ser. Podría ser, sí. sí. Pero el, el lunes en Nueva York es tremenda rumba, siempre. Sí. Sí. No el martes va, es el realmente. peor día de la semana. El no. martes es taco tuesday, o sea... Sí. <risa> por
0: favor. bueno, Grace Jones eh, Calvin Klein también era asiduo. George Michael ¿sabes? estaba Bruce Jenner que iba por allá cuando era hombre, imagínate eh, Al Pacino, Paloma Fiorucci. Picasso
3: Enzo Fiorucci
0: Entonces, vamos a hablar de Fiorucci porque usted dijo un dato cuando estábamos hablando de los jeans y eso, un dato que acá encontré en la investigación que me llama mucho la atención, Bruce Shields también iba Sylvester Stallone, Donald Trump e Ivana Trump o sí, Ivana Trump eh, John Travolta, Elizabeth Taylor en fin, Andy Warhol Robin Williams todo el mundo que era alguien fue o iba a Estudio 54
2: yo vi un video de, de Donald Trump en Estudio 54
0: claro, hay un, hay, un, hay un video famoso de él entrando Vamos a contar algunas curiosidades de Estudio 54, como para darle un poquito de folclore a la nota. El actor Al Corley. ¿Ustedes saben quién es Al Corley? Hmm, aquí me
2: me suena, me suena. Me, me suena. puedo quedar, me
0: puedo quedar. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros teníamos dos canales, el canal 11 y el canal 13? Que era el 1, la cadena 1 y el canal 3. Y la cadena 13, creo que así era la vaina. Era sí, así, 11 y 13.
3: 11 y 13, bueno.
0: ¿Se acuerdan que daban una novela dinastía?
3: Of course. Bueno,
0: este era el, el tipo de la novela dinastía, el, el papi. Uno de los papis, porque habían varios papis. Bueno, este man fue Dorman de Estudio de 54. Alec Baldwin <ríe> trabajó dos meses como mesero del club. Y adivina por qué salió... No jodas. Sí. Adivina por qué salió... Algo hizo.
2: Alec no. Se, Alec se, se Baldwin. ¿Tuvo algo con alguien?
0: No, porque no aguantaba no sé. el... No aguantaba el, el meque de la vaina. Era tanto que el man dijo, no, y loco, yo no podía. Imagínate Alex bolwin Baldwin. Esto me encantó. Sally Lipman, conocida como Disco Sally, era una señora de, de 77 años que solía ser regular del club. A la tipa la, la montaban así, la hacían lo que Charry se moriría porque le hicieran. Que lo pasaban así. ¿Cómo se llama esa máquina, que te pasan por arriba a la gente? No jodas, eh, es una buena
3: ¿El rafting? No, sí. no, no. no eso, tiene que ser, eso tiene otro nombre, el surf.
0: El, sí, el, el, surf algo, crowd, el surf crowd. El surf crowd, un surf crowd. Bueno, a la vieja Sally de 77 años la ponían arriba y la hacían el surf crowd en estudio 54.
3: Yene Meke. <risa>
0: <risa> Para los que no entienden la palabra me que... Coca, pues, pa... <risa> Vamos a escuchar ahora una canción.
3: La palabra, la, palabra, la palabra perico suena tan agresiva. Pero, y es o, muy corroncha. Oye, ese man es periqueo. O sea, suena tan fuerte. <risa> es un man que quiere... No. No si entiende. Si quiere hacer muecas, quiere sentirse feliz, son... Quiere, quiere sentirse contento. Siempre estar pelando chapa.
0: Esta canción se llama Le Freak. La banda es Chic. Resulta y pasa que a esta banda la invitó Grace Jones al club, a Estudio 54. No los dejaron entrar. Y cuentan ellos que estuvieron en la puerta unos minutos mientras se arreglaba el cuento de que no nos dejan entrar, no nos dejan entrar, nos invitó Grace Jones, ¿cómo no nos van a dejar entrar? Somos una banda que estamos comenzando, ¿qué tal vaina? Y en ese momento que vieron lo que vieron, escribieron esta canción que se llama Le Freak. Ahora ustedes imagínense lo que vieron esa gente.
2: Yo, yo tengo una pregunta a ustedes dos. Uh -huh. ¿Ustedes creen que si ustedes hubiesen vivido eh, uh -huh. eh, la etapa de adulto en los setentas, ¿ustedes hubiesen ido a Estudio 54?
0: Yo hubiese intentado con Charlie. <risa> sí. ¿Lo que he podido entrar? No sé.
3: No sé, no sé.
0: ¿Y.? y Tú sabes que yo entré a una discoteca en Nueva York y admito... ¿Estás, hablando?
3: estás hablando como Diomedes ya.
0: <risa> no no pero yo, yo entré a una discoteca en Nueva York y lo digo pensando estoy lo que estoy comentando lo estoy pensando por ese momento que viví en esa discoteca en Nueva York eh, tocaba Van Dyke y vi tanta droga. Y vi tanto uy puta tanto el túnel genere. el túnel no fue el túnel creo ah es que no, no me acuerdo Exit, el... Exit. no yo fui a exit pero no estaba bandai ese día pero sí también fue no, oh, twilo
3: twilo bandai estaba twilo
0: creo que fue twilo sí pudo haber sido twilo o una de
3: estas Sons of eh,
0: una de estas pero, pero famosa. no era
3: no era no era el lamblight -like porque lamblight -like no era trans la más underground que una vez fui en Nueva York, me
2: llevó Juan Carlos Chávez, se llamaba Cielo, si no estoy mal.
0: Ah,
3: pero, no, sí. pero ya, soy ya. Sí, ya. sí, ya. Estoy ya. Ahí, ahí tenían la bola de Estudio 54. No, ahí la tienen, ahí la tienen. La esa tenien, la tenían, ah, la
2: tenían. Sí. Tú me dijiste, de hecho. Tú no, me dijiste, que Tenían el
3: Chinese Disco Ball, o, o la bola de discoteca que llaman. Sí. Es esa, esa es
2: eh, la, la original de.
3: Supuestamente. De tú sabes que. es Lo que pasa es que él se murió. Un, Después hablaremos de eso, pero uh -huh. do, los dos dueños, uno se murió de sida.
0: Sí, de complicación y, y el
3: otro todavía está vivo claro. y él controla la rumba todavía en, en Nueva York.
0: Sí, sí, sí. Vamos a hablar de eso un poco. Eh, Joda. Bueno, volviendo a lo que estaba diciendo, cuando fui a esa discoteca, la cantidad de droga y de voucher y que le dicen que yo vi, me asustó de the verdad. De voucher,
3: the qué voucher. palabra tan divina. Qué, qué vaina hermosa.
0: Pues que, sí me es asustó. que ni siquiera
3: traduce, traduce bacanal porque no, no tiene una traducción en español. No, no, no. no Eso no. es como farmacopea. Ajá, ajá. Sí. Parranda, farmacopea, no sí. sé, bacanal, no sé. Es que es, que es demasiado. Sí. Esa La palabra, palabra de voucher y es. Sí, degenere. Exceso.
0: Exceso. Bueno, degenere, sí. Eh, bueno, yo sí... Yo si... diría
3: que es exceso sin condón. Imagínate. O sea lo diría. No, no.
2: Okay, The Valkyrie eh, Tiene nos Creo que tiene algo relacionado con la palabra Devorar, imagínate, devorar en exceso Pero finalmente Dices The
0: Valkyrie Bueno, yo sí La verdad es que no, no aguanté No aguanté eso Entonces no sé Bueno, a ver Este señor Rubel Que en paz descanse, dijo alguna vez que Estudio que 54 hizo 7 millones, en una entrevista lo dijo bien casual, que Estudio 54 hizo 7 millones de dólares en el primer año de operaciones.
3: En los 70.
0: En los 70, cuando la puerta costaba 15 dólares. Hay puertas hoy en día que cuestan 50 dólares.
3: Mira, ese dato es que acabo de decir. Uh -huh. El lift, yo, por su información, vale 75. Ajá. En Miami. Qu 15 dólares... 15 dólares. Hoy serían... De, sí, ya bien. O sea, o sea, Grudman cobra más. 15
2: dólares de mm. 1977. Hoy en día, acuerdo con la aplicación de In 2013 Dollars, dice que es 64 dólares con 47 centavos.
0: Ok, bueno. Eso era lo que costaba entrar ahí. Hizo 7 millones de dólares. Obviamente, cuando el man dijo eso en una entrevista, eh, al IRS se le abrieron los ojos y dijeron, espérate un tico, ¿cómo así? Y pues ahí comenzaron un poco de sus problemas. Aquí viene el dato que tiró Juan Carlos Charris, que me pareció un dato espectacular, porque cuando lo vi dije, no jodas, este man sabe su vaina. Pero señor pero Charris. la
2: pregunta es, ¿es uh -huh. ¿7 millones de dólares en cuánto tiempo?
0: Primer año. ¿Un año? Primer bueno, año, piensa. De...
2: En un año, 7 millones de dólares son 30 millones de dólares de hoy en día. Puta.
0: Sí, bueno, está bien.
3: O sea, un, tra un trading floor con 50
0: traders. Imagínate tú. No jodas. Bueno, Fiorucci, en la calle 59, quedaba Fiorucci, eh, fue conocida al final de los 70 como el estudio 54 de día. Así se le conocía a Fiorucci. Entonces la Correct. gente iba ya a rumbear en Fiorucci, en la tienda Fiorucci... Como lo dijo sabiamente el señor Juan Carlos Charris en el programa que hicimos, creo que fue de los de los
3: jeans, si mal no estoy. Sí, correcto. Mad ma Madonna trabajaba desdoblando de ahí el jean. Oh, qué de, que, que talla necesita y tal. ¡Ay,
0: oh, qué espectáculo! Ahora, habían ciertas cosas bien descaradas de esta discoteca. Y hay una que a mí me llama mucho la atención porque, viendo la figura, digo, no joda. lo que se le permitía al ser humano antes, ¿no? El hombre en la luna era una escultura que tenía el club que estaba arriba de la pista de baile y era básicamente la luna metiéndose un, un, una, una línea perico, por decirlo así.
3: Una pase, un pase, un pase, con, pase
0: el... con, una, con una cuchara. Esta escultura todavía existe, eh, la original, la verdadera, no ninguna copia. Está ahora mismo en el MGM Grand de Las Vegas. Por no si usted modas. está por ahí, la puede ver. Esa es la verdadera, la original de Estudio 54. Búsquenla, porque, porque es una vaina espectacular. En la luna es bien narizona, se parece un amigo a nosotros. Bien narizona y tiene una cuchara ahí donde pues se, 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 es obvio. Y se,
3: y se ilumina cuando va llegando al cerebro. Sí.
0: No. <risa> Qué vaina tan hermosa esos, esos años, ¿eh? Había gente en cuera todo el tiempo dentro del club, esto ya lo habíamos mencionado, las fiestas temáticas con los caballos, 15 dólares que costaba el cover. Hay una canción, vamos a ponerla... Bueno, antes hay que hablar que la influencia que tuvo Estudio 54 en la música también fue bastante, bastante importante.
3: Inspiró demasiado. Sí. O sea, era, era tan fácil como coger lo que inventaban ahí y hacerlo nuevo. Así es, exactamente. Hasta y la Fania.
0: Ayer estábamos viendo al man de Bonnie M, y el man de Bonnie M, no joda, tú dices, este, este man, Michael Jackson, le tuvo que copiar algunos pases a este loco. Esta canción está sonando. Famosísima, la usan para cerrar Bijú aquí todos los madres jueves. Cuando Gloria Gaynor escribe la canción, la termina, la compone, dice: Yo quiero que esta canción la estrene en Estudio 54, quiero escucharla por primera vez ahí. Se la lleva el DJ de allá eh, y el man la toca. De allí la canción se vuelve popular por todo el mundo y pues lo demás es historia. Pero esa canción, I Will Survive, esa canción tan famosa mundialmente, fue estrenada en Estudio 54. Hey, hey.
2: Esta, ¿Esta canción es un
0: icono. Sí, señor. Y es. No tiene, no tiene ni edad, no tiene... No, esta es una canción eterna.
2: Trascendental.
0: Sí, señor, está copiándome las palabras. Bueno, Estudio 54 cerró por una sencilla razón. Los fundadores tuvieron que ir a la cárcel por evasión de impuestos. Algo que les pasa a tanta gente que parece, pues, increíble. Pero bueno, estamos hablando de otra época. No,
3: tú puedes matar a alguien y no y sales libre. Evades impuestos y estás jodido. <ríe> Totalmente, señor. En Estados Unidos.
0: Es correcto. Mira, oye. Eva
2: evasión de impuestos es un crimen. Que lo usan cuando te quieren joder, te pueden joder. Pero tú, pero... Si te quieren joder, usan evasión de impuestos. Pero evasión de impuestos lo, es algo, es un crimen que, que, tiene, que tiene su salida si, si, si te quieren ayudar. Pero si te quieren joder, evasión de impuestos.
0: Pero mira, oye, oye, lo pudieron haber jodido. Lo que pasa es que habían otros cuentos raciales del momento y tal. Pero ¿por qué lo terminan metiendo preso? Evasión de impuestos hace poco.
2: Exacto, ese, 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 ese es el punto. Sí, que sí. si te quieren joder, si de verdad te quieren joder,
0: uh -huh.
2: miren a ver si está eh, haciendo evasión de impuestos. O sea, sí. Si alguien de verdad en este, en el ámbito público, eh, lo que llaman la palestra pública, dicen, uh -huh. si te encuentran, te quieren joder, te buscan los impuestos y si te pueden joder por impuestos, te joden.
0: Sí, así es. Bueno, pagaron 13 meses de prisión. Después se la vendieron, Estudio 54, a Mark Fleischman. Quiero Quiero hacer una pausa y decir que, como te dicen, yo tengo un amigo, un amigo no, un conocido. Voy a decir conocido porque después. Yo tengo un conocido que pasó algo más o menos similar. El tipo, <risa> lo que voy a decir, pero bueno, lo voy a decir, ya que carajo. El tipo cayó preso sentenciado por molester, child molester. Me río, pero no, no es una cosa bastante seria. Me, me estoy riendo por lo eh, siguiente. Eh,
3: joder, Porque eso suena tan tan horrible, horrible pero. Es horrible. que hoy, hoy pintan todo tan horrible. No, eh, Echa el cuento, a ver.
0: El cuento es que el hombre, antes de que lo metieran preso, hizo una fiesta de despedida. O sea, champú, o sea, una cosa increíble. En, yo no sabía que él iba preso. Yo decía, pero pues, te man, ¿por qué estás tirando esta culo de fiesta, loco? Si man, nunca tira esas fiestas así. Mantiró su fiesta, su vaina, su vaina, hasta que ya a los dos días, a tres días que no lo vi más, dijo: Oye, ven acá, y este man, ¿dónde está? Y che, ¿cómo así? Tú no sabes. No, esa fiesta que se mantiró era porque al siguiente día entraba preso. Yo no sé cuántos años le metieron de cárcel, creo que de seis años, una vaina así. Y más, no lo, no lo he visto más desde ese entonces. pero eh, No, no te estoy diciendo. Child molester.
3: Seguro lo violaron en la cárcel. Sí,
0: seguramente lo violaron y de cuánta Uy. vaina, o sea, una cosa terrible, pero estos hicieron lo mismo, digo, aquel hizo, aquel, aquel copió, estos hicieron lo mismo, la fiesta antes fue una cosa que le tocó llegar a la policía, pues, o sea, que le dan unas horas a la policía decir, bueno, loco, ya, o sea, vamos a parar esta vaina y nos toca llevarte, llevarlos presos a los dos, tiraron una fiesta que fue...
3: De la fiesta para la guandoca.
0: Para la guandoca y fue la última fiesta que se tiró así oficial en Estudio 54.
3: No, de hecho cantó como cinco veces I Did It My Way de Frank Sinatra. <ríe> sí, señor. Durante la fiesta y era provocando y wow. provocando, provocando. Pero la realidad es que son genios, inventaron este estilo de rumba y cuando salieron de la cárcel se les ocurrió comprar hoteles pequeños en Manhattan uh -huh. y decir vamos a hacer boutique hotels sí, señor. y de ahí viene el concepto de la palabra boutique hotel
0: este señor Ian Schrager eh, en el 2017 recibió el perdón presidencial de Barack Obama ahora Vamos a hablar un poquito de quiénes eran estos dos tipos, porque pues la gente dirá, bueno, ¿y esto de dónde salieron? Y aquí es la historia con Boston. Eh, Steve Rubel, judío, nació el 2 de diciembre del 43 y murió, como dijo Juan Carlos ahorita, el 25 de julio de 1989, complicaciones de SIDA. Tenía un grado en finanzas y mientras atendía la Universidad de Syracuse, conoció a Egan Schrager también de descendencia judía, que nació el 19 de julio de 1946 y todavía está vivo. Ellos dicen que al principio no se caían muy bien, después se volvieron grandes amigos y partners de negocio. Antes de Estudio 54, abrieron un club en Boston llamado La Jardín, ubicado en 15 Lansdowne Street. Ahora, yo les voy a preguntar a ustedes, a ver si tienen memoria. Les voy a dar una pista. Yo trabajé en 15 Lansdowne Street. ¿Pueden de pronto ustedes adivinar qué discoteca fue esa donde yo trabajé, que antes era el lugar donde Ian Schrager y Steve Rubel tenían una discoteca en Boston?
3: Difícil.
0: 15 o se No puede Street ser
3: en no Emery, de... no puede no, ser en m No, no, Emery no es.
0: Eso queda... ¿Sabes dónde queda lo, Otra pista más. Detrás del Fenway Park.
3: Embassy. Avalon. Wow.
1: ¿Cuál
2: era la que conectaba con Avalon?
0: Embassy, Karma y The Modern. Eran cuatro discotecas total, se llamaban okay, Avalon los viernes. Yo
2: tenía, yo tenía Karma en la punta de la lengua.
0: Karma estaba del otro lado, era más pequeña, más, más underground, estaba Avalon en la mitad, Embassy de este lado, donde yo también tenía residencia. Y The Modern, donde yo tenía residencia los martes también. Y después se la dejé a Jaime Veira.
2: Karma es la, la delgada, la delgada que tenía que era, era como Narrow y Deep,
3: esa. No, no, Carbon. no, 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 no. Esa era la carbonera. No, señor. Ese, no, esa era,
0: era Prada Osvaldo.
3: O Pravda. Pravda, Pravda. que después se llamaba... Solo, para recordar.
2: Es que Me confundía, es que en Boston te... estabas sí. en uno y luego estabas en la otra y...
0: Sí, bueno. sí, sí. No, esa era Pravda que después se llamó Gypsy Bar. ¿Qué puedes decir tú de este señor de Bonnie M eh, Farrell, eh, Juan Carlos?
3: Estás hablando de Bobby Farrell. Sí, señor. El, el bailarín de y eh, algunas veces vocalista de Bonnie M. Sí. Yo los invito a que a que lo vean este, en YouTube. Sí. Realmente. Es, o sea, realmente un entertainer no hay nada más o sea hay gente que critica al perico uh -huh. pero le gusta ver a un man en volado volando sí, en sí, 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 sí. ¿Eh? Sí. es como, dije, como el, el meme que hay ahorita o sea el perico te da energía la mueca la pones tú o sea
0: <risa> <Inventante>. <risa> milo, milo te... eso milo invent... eso se lo inventó el oíste se lo inventó el y viene aquí a decir que el meme que hay ahorita es <risa> descarado <risa>
2: Yo quiero ver a quién es el primero que le van a caer un sticker con ese label.
3: No, ah, wow. ya tú ya, o sabes. No, el, el, el más murió feliz. El más es Dodge. De color, pero es Dodge. Loco, esa, lo que hay de entretenimiento hoy en día eh, se le debe mucho a él. Mucho pase, mucha... Sí. Lo que hace Will Smith, lo que hace Michael Jackson, eh, es, es mucha copia de sus pases, inclusive Prince.
0: Sí, la, la energía era, uf, yo no entiendo cómo, bueno, yo sí entiendo cómo tenía tanta energía, me imagino que metía coca como un animal. Y perdonen que hemos mencionado tanto esto hoy, pero es parte de esta cultura de los 70, la cultura del nos vale todo, nada, eh, pero definitivamente este tipo tenía que estar en algo, búsquenlo en, en, en YouTube.
3: Que está. No, es que, es que la gente vivía en los 70 como, como que no hay mañana. Yo no entiendo eso. Es la hora que no lo entiendo todavía. Hoy hoy hay tanta...
0: Sí, hoy, cuida, hoy en, cuidado. En de una
3: pandemia y todo, hay tanto... Yo creo que
2: eh, la cuestión de los setentas es que no había limitaciones. O sea, tú podías excederte en los términos de hoy, pero no había
0: nada que te limitara. No, pero si sí, hoy, hoy, hoy hay alérgicos al gluten, ¿Qué es esa vaina? Eso no, eso no tiene presentación. Hay gente que, mejor dicho, que se desmaya si ven que, que alguien se come un pedazo de carne. ¿Sí me entiendes? Con el respeto de los que se desmayen si ese alguien se come un pedazo de carne. Lo que quiero decir es que nos hemos vuelto bastante uh, sensibles en, en, desde muchos puntos de vista. En los 70 les valía... Bueno, también venían de la posguerra, que no es cualquier cosa. Entonces, pues,
3: ahí. Hace poco me dijeron que la pandemia es... La inventó la mujer. Eso es pesado. ¿eh? No jodas,
0: ríe, entonces. <risa> No, no, no
3: no, es que no. no me quiero meter en problemas. <risa> ¿Y que pero... ¿pa qué para qué?
0: Para tener a los males encerrar en la casa, ¿qué?
3: Claro. <risa> no. Oye, ayudando con los pelados, toda esa cuestión. No. El... No, es, eso no lo dije yo, ¿ah? ¿eh? Eso lo dijo una... Mm. Filósofa. No, una <risa> sí. ingeniera aeroespacial Nada. que hace inteligencia artificial.
0: No jodas. Podemos dedicarle un programa a esa, a esa señora. Sí, ¿no? Y tú la conoces. Sí, claro.
2: ¿Y cuál fue la reflexión que llevó a esa una,
0: una de las mentes... Tú sabes que en la vida te vas a cruzar pocas veces con... O sea, tú sabes, lo digo yo como, como un statement. En la vida te vas a cruzar con muchas o muy poquitas personas tan brillantes. Porque esa es la palabra. No ni siquiera inteligencia ro pura. Es, es una brillantez en todo y eh, conocimos a esta persona que de verdad nos dio una clase Del planeta Del mundo, de la civilización De por qué Hablando somos los así Sí, 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 con, refutando cada cosa Bien, explicando todo muy bien No, nos dijo una, un montón de cosas <ríe> Esto es increíble ¿Por qué los hombres somos menos detallistas Que las mujeres, Osvaldo? A ver ¿Tú por qué crees? O
2: sea, me cogiste fuera de base sí. Sí.
0: Piensa un poco mientras escuchamos con ras, el
2: raspotín ponle raspotín ahí oh, 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 oh. yo creo yo creo que porque estamos pensando en cosas grandes y no cosas pequeñas qué sé yo no, no sé estás tan lejos de la
0: estás meando fuera del tiesto
3: probablemente
0: tú te acuerdas de la explicación Juan Carlos
3: no, es que es que esa, esa diferencia entre Homo sapiens Homo sapiens sapiens uh -huh. contra el, el 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 no el no sé es muy difícil.
0: Ella, ella también, aparte, como digo yo, parte de esa brillante es que eh, explicaba las cosas muy sencillas. O sea, que ojalá fuera profesora, maestra de clases de, de un colegio, porque todos los niños de ahí van a salir, tú sabes, genios. Mira,
3: Oye, o sea, ella diseña inteligencia artificial.
0: Diseña inteligencia artificial. Eh, estamos hablando de, lo lo hacía hace 20 años. O sea, cuando todavía esto no hablaba nadie. Ella lo estaba haciendo ya. Estaba manejando eh, satélites para ayudar a Juan Carlos en sus operaciones, imagínate, o sea una vaina. Bueno, pero para hacer el cuento corto, ya que estamos casi llegando al final del programa, nosotros los hombres fuimos diseñados por la evolución con un rango de colores para ver un rango de colores menor el que las mujeres. ¿Por qué? Porque nosotros balanceamos a medida que fuimos evolucionando ciertas cosas por otras. Y qué fue lo que lo que nos quitaron para darnos, bueno, nos quitaron colores. Rango de colores, las mujeres ven más colores que el hombre Para que nosotros pudiéramos ver mejor de noche Entonces los hombres científicamente ven mejor de noche Pero no ven todos los colores que ven las mujeres
2: That makes sense
0: Entonces, por eso es que a veces las mujeres dicen Te gusta esta vaina que es púrpura Y tú dices, eso no es púrpura, eso es rosado No, no, joda. O sea, no, no. Esa,
2: esa, esa discusión la he tenido varias veces
0: bueno, ahí está. Entonces, eh, es espectacular escucharlo de esa manera, tú sabes, probada, dicho, esto fue en la transición entre tal y tal, porque ustedes los hombres iban a casar y hacer. En Neandertal,
3: tú... Uh...
0: Al Sapiens Sapiens. Sí, eh, no, espectacular Osvaldo. Y te estoy diciendo, de esta conversación que te acabo de dar, tuvimos 100. Una cosa del otro mundo. Bueno, estos dos señores, eh, Steve y Ian, abrieron después una discoteca en Queens que se llamaba El Enchanted Garden. Esa discoteca tuvo un poquitico de fama. Eh, Rubel era el excéntrico, el que se ponía en la puerta, el que hacía, tú sabes, todas las cosas. Ian tenía otro tipo de perfil, era el más la cabeza, el de los negocios. Era el financiero. El financiero, exactamente. Ahora, después de Schreier, ha hecho mil cosas, pero una así destacada, más o menos para que tengan un punto de, de, de referencia y ya para pues, terminar con esto, es el fundador del Delano en Miami. Y el Delano también wow. ha sido usado de patrón de muchos de esos hoteles que tú ves en Miami Beach. Eh, todo el concepto. a Madonna rooms, de socio. El,
2: el Delano es un landmark
0: en Miami. Sí. ¿No? Y, y, y vuelvo y digo, hoy en día tú ves al Delano y dices, al ah, Delano, pero el Delano en su momento fue el Delano, ¿Tú ¿sí me entiendes? Qué nombre tan lindo, el, de, el Delano.
2: El, 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 el Delano lo ves en tantas en tantos documentales, en tantas sí. series, en, en tantas series, eh, es increíble, el Delano es un es un ícono. Eh, me acuerdo eh, particularmente eh, este tipo que apareció en el documental de Cocaine Cowboys. Ah, eh, cuando salió de la cárcel, lo primero que hizo fue quedarse varias semanas en el Delano sin salir de su hotel, sin salir del cuarto prácticamente, Yo le salía a veces a la piscina, a la playa, pero en el Delano. Eso es lo primero que, que se me ocurre de diferencia con el, con el Delano.
3: Blondia, yeah. yeah. okay. yeah. sí. es que la gente nos va a criticar que no hablamos de la música, ¿eh?
0: mm,
3: pero mm. es que el programa era de de,
0: de, hablar de muchas
3: musical. cosas, sobre todo de esto de la industria del entretenimiento.
0: Sí, yo creo que nosotros, eh, de todo, eh, nos, nos, nos quedan muchos programas, nos quedan, podemos, digo, lo digo de una manera así referencial, porque es que podemos hacer programas de música por el resto, el resto de nuestros días pero tenemos que hacer un programa de la música disco en algún momento, que no hemos hecho. A ver, sisters ledge Cool and the Gun, Van McCoy, Santa Esmeralda, Donna Hay que poner Summer, Silvestre,
3: el, el original, no Silvestre de <ríe>
0: Sí. Bonnie M, Abba, Chick, The Soul Soul Orchestra, Bonnie, eh, Blondie, Donna Summer, Grace john Cher, cher cuando estaba comenzando. Silvestre, vamos con esta canción de Silvestre porque esta canción... Me recuerda tanto a tu casa, porque siempre la pones cuando estamos allá, que va a salir en, o es parte de una película que se viene pronto. Eh, la canción no, se no, llama...
3: No, José, lo que pasa es que esa canción de Sylvester era, era, era la, una de las favoritas de Steve Rubel. Okay. Y, y la, y la y era, era, era la, el alma de la noche. Porque él según él, yo sé que el, los que no tienen el libro... Este, esa, eh, provocaba la, el, el desaforo sexual. <risa> no, y, y eso, eso es chévere sentirlo en, en plena rumba, ¿no? Claro, no. Así no ustedes tú. El toque toque siempre ha estado ahí, desde hasta en barranquilla con la salsa y todo. Uh -huh. Siempre hay un, un deseo de, de sentir piel con piel. Con... Eh,
0: se llama You Make Me Feel de
3: Sylvester. You make me feel qué?
0: Mighty real. <laughs> <laughs> se llama la película que va a salir que siempre te lo pregunto siempre se me
3: olvida oh, es, que, es que es francesa o sea
0: y cuando se va a salir Mo se llama
3: Mot Motog My Love Canto mm -hmm. Uno o sea esa película sale debe salir Netflix pronto porque no hay cine claro o sea, la canción dice I feel you I feel you o sea que, que, que siente
1: Joder.
3: <risa> o sea, ¿estás bailando merengue o qué? que sabroso la cara, la
0: vamos a poner, a ver eh, tenemos, mira, este grupo tocó en vivo en este estudio eh, 54 muchas veces The Village People oh, tú te atreverías a decir que sea el primer voice band. ¿Qué?
3: ¿Tú te atreverías a decir que sea el primer voice band de la historia? No.
0: Tú sabes una cosa: que el chombo. El chombo, mi respeto al, chombo, ¿eh? al sí. chombo. Al chombo verdadero, al chombo, porque hay, hay un par de chombos por el que no el sé. El
3: chombo idea. de cuatro de la cripta. <ríe> el, el chombo
0: de la <ríe> 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 Sí, porque hay, hay otros que son. Eh, el chombo dijo algo hoy. Estaba viendo ahí los awards estos que hace de vez en cuando. Eh, dijo algo que es muy cierto. Si tú te refieres a, a, a band, a, a boys band, la primera fueron los Beatles. No te pongas a inventar ni a buscar más. Fueron los Beatles. Mm, tienes esa, razón. Esa es la primera. Ahora, si estamos hablando de esos de, de esos boy bands pop, menudo fue el primero.
3: Sí, está en los 70
2: Ah, digamos que Bang de los que bailaban te refieres de
0: mm, ese mismo concepto band, de band. sí de ese mismo concepto, concepto de En Sync y de Backstreet Boys y de los New Kids on the Block todas esas vainas bueno era 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 así era más o cadillo
3: más <risa>
0: Bueno, ¿qué más se nos queda de Estudio 54 Señores? ¿Algo que tengan por ahí ustedes que se les, se les queda no, el tintero?
3: Eh, muchas cosas, José. O sea, la película de, 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 de John Travolta, uh -huh. Steven Alive, que uh -huh. me encanta esa película. De... Esa película no fue ni siquiera en Manhattan. ¿eh?
0: Esta. Esa película no fue en Manhattan, ¿fue donde? ¿En Queens?
3: No, fue en Brooklyn, ah. eh, en el barrio italiano, este, uh
0: -huh.
3: en, en Beveridge, exactamente hablando. Ok. Esa, esa gente no entraba a Estudio 54.
0: Le decían bridges and tunnels a esa gente.
3: Yo sí, me Sí, claro, taré... porque, porque, porque Steve Rubel dijo a mi, a mi fiesta, uh -huh. sí. a mi fiesta, que era su discoteca, a mi fiesta. Uh -huh. No van a entrar bridges and tunnels, para los que no entienden que bridges and tunnels es la gente que tiene que cruzar un puente o un, o, cruzar un, o un túnel para llegar a Manhattan. No, qué espectacular esa vaina,
0: esas son cositas de genio, ¿oíste? Por más que sean despectivas, son vainas de genio. Es,
2: ese, ese concepto me lo dijiste tú hace más de 10 años
3: una vez en Nueva York. Uf, Juan Carlos un acelerado del tiempo.
0: Volvió, no. volvió, volvió, volvió.
3: No, 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 señor, lo que pasa es que yo, yo he sufrido las dificultades de, de estar en Manhattan. Sí, porque tú eras Brigitte Santor, tú vivías en, en New Jersey. Mira, algún día hablaremos de Abercrombie Fitch.
0: Juan Carlos es, fue es modelo el, de
3: Abercrombie Fitch. No, señor. Yo, yo trabajé ahí. No digas modelo. Pero te palabra, quitaba, ese, ese era el cargo. Te quitabas la camisa diferente.
0: y te ponías ahí al frente a vender camisas, a vender Abercrombie Fitch sin camisa, como hacen los pibes.
3: Lo que pasa es que ese lugar, <risa> a alguien se le ocurrió que tenían que hacer oscuro y que la gente iba a comprar la camisa en un lugar oscuro. Uh -huh. Después hablaremos de eso, pero esa tienda en la Quinta Avenida, a una cuadra del plaza y enfrente de Berdorf y, y enfrente de Gucci, atrevido también, ¿eh? ¿ah? No, esa,
2: esa tienda, esa tienda, de la, una vez me llevaste la de la quinta avenida, la de
3: la, la yo de, trabajaba ahí,
2: de uh -huh. Sí, pero fue después de que trabajaste ahí. Y, y me llamó la atención, yo, esa fue la primera vez, de hecho, que una vez entré a esa tienda que olía a perfume. Ponía,
3: no sé. Y, y, y no se, no podías hablar dentro de ella. Era, era música.
0: Uh -huh. Sí. Y se formaba, me dicen a mí que en esas tiendas se formaban, coge, coge. Impresionante.
3: Sí, porque era puro college people
0: uh -huh.
3: y, y están las hormonas ahí. Y, 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 ah, mírate esta camisa, pruébate esto. Estás sin camisa, yo estoy sin ropa, yo estoy en panty, tú no. Ay, ¿sí me entiendes? <risa> no, qué cosa más hermosa. No, vamos. teto. <risa> no, vamos, <al> teto <risa> No, es que es que el hambre el hambre lo pone uno hace vainas loco. No da. Me imagino yo. Es para que es no tener hambre. Sí. O sea, yo, pero sabes por eso por eso el efecto del del meque que hemos hablado todo el programa sí. que nos da hambre. Totalmente sí.
0: Pero es que todos son Oye. flacos ¿Tú conoces a un man que meta cocaína a gordo? ¿No conozco? Bueno, debe haber, sí Pero, pero, no. Aparte pero de Diego, último no. Aparte de Diego Ya, me dio el pobre Diego Que, que, que en paz descanse, hombre Pero tú sabes una cosa que a de decir que la, la, la dijiste ser la pasada, la tiraste. Y era un concepto que usaba eh, Seth Greenberg mucho acá cuando abrió Meiri. Mi fiesta. A mi fiesta. La misma de Steve Rebell. A mi fiesta. O sea, no era un club para su... En su cabeza no era lo mismo que él decía de Meiri. En su cabeza esto no era un club que estaba abierto para que entrara cualquiera. este era mi fiesta y yo quería que entrara la gente que yo quería que entrara mis si invitados mi casa, como mi casa exactamente es correcto es correcto y así la manejaba y bueno y de ahí tanto pues tanta fama que adquirió si tú la manejas desde, ponte a pensar desde ese concepto una discoteca pues cambia todo Funky Town Funky Town de Lip Sync bueno, ¿qué más, Juan Carlos? Ya para cerrar.
3: No, no nada. Es, es, es que Manhattan, yo lo comparo muchas veces con, con Barranquilla. ¿En qué este, hablando o sea, Con todo respeto el barranquillero. ¿no? No, pues, Guardando, la... la...
2: Guardando las proporciones. Uh -huh. Sí,
3: obviamente. Es que eh, en, en Manhattan, todo el mundo se cree VIP, igual que en Colombia. No joda, sí. Por eso, el éxito de La Carbonera, que hablamos hace varios programas, fue tan grande, y dijeron solamente vamos a entrar a Cartageneros. Y cuando la gente llegaba a Cartagenera, a Cartagena, y llegaba el Barranquillero, loco, yo soy Cartagenero también, estoy en Cartagena. Uh -huh. Llegaba el Cachaco, no, aquí solamente entran artistas que vienen de ese visita y era, era jodida entrar en la carbonera
2: bueno sabes que cuando le hice la pregunta aquella vez bueno hace poco hace poco, ¿no? hace poco de, de que el club más difícil de entrar yo creo que en Colombia era la, era
3: la, carbonera. la carbonera no no hay ningún otro
2: yo, y alguna vez sí. vamos a
3: entrevistar a Guido que era el Dorman de, de la carbonera Guido, claro, claro, eso, claro claro yo claro. sí
0: no sabes que no 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 o sea ni siquiera me da la cabeza pensar en uno más complejo más complicado que la carbonera Aquí tirando cabeza de tantos clubes que fuimos en Barranquilla y en Cartagena, y el más jodido era Carbonera. Punto. Aparte que era pequeño, se prestaba para ser jodido. Pues eh, Meiri también tenía cuatro, le cabían 400 personas. Entonces, tú podías, bueno, le cabían 400 personas adelante, que era lo que abrían. Eh, y cuando abrían parada y atrás los sábados, le cabían 700 más. Entonces, podías darte el lujo de ser jodido. Cuando tú tienes una discoteca como Avalon, de 2.500 personas, 2.000 personas, pues ya ahí no te puedes dar tantos lujos de estar seleccionando
3: No, pero por ejemplo, en Estudio en 54, a veces el, el, la, estaba vacío el lugar, uh -huh. pero solo para satisfacerse, uh -huh. Steve Rubell no dejaba entrar gente. Uh -huh. Se daba el lujo de hacer eso.
2: ¿Te acuerdas que en la película sí. The Beautiful Mind, eh... Este actor eh, hablaba de Paradise en, en su diálogo con, con Williams, el actor. En, había un lugar que eh, había un, una pregunta que le hizo, ¿qué haces tú para divertirte? Le decía eh, de ciertas cosas que hacía, decía que él iba a Paradise, la discoteca en Boston.
0: Eh, Paradise. La la, yo bueno, yo tengo. Es que a mí a veces se me van las historias, pero Paradise es un lugar tan rico de historias. Fue el primer lugar donde YouTube, el grupo. Tocó en los Estados Unidos. Cuando YouTube viene hace no muchos años, no, no muchos años, no eh, sí, algunos años, hace 15 años, en el tour ese que hizo famoso, llamaron, yo to to todavía estaba abierto, en eh, 2000, todavía estábamos nosotros trabajando ahí. Eh, Emery Paradise cierra en el 2000, o sea, eso fue a principios del 2000, o 99, algo así. Llaman los de YouTube a decir, oye, queremos tocar de nuevo en Paradise, hacer un concierto pequeño para filmar y hacer un documentalcito pequeño porque fue el primer lugar que tocamos aquí en Estados Unidos. Y Seth obviamente dijo, claro, con Las el, el manager mío, claro. Entonces, me acuerdo, me llamó y me dijo, óyeme, ¿quieres venir a ver a YouTube que van a tocar aquí un, un setcito a ellos bien privado, bien tal, perfecto? Por favor, no le digan a nadie nada. que esto va a ser Ellos no quieren que nadie se entere, van a tener unos cámaras filmando, tal, 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 tal. tal. Se, se, se soltó la noticia, se jodió todo. Porque obviamente se, en la Puerta de Paradise había un millón de personas que querían ver a YouTube. Bueno, así tengo mil historias. Eh, hace poco le dije a alguien que, que yo iba caminando por, por el pasillo de Paradise. Habían varios grupos y había un tipo sentado. Ahí en, en, en ese pasillo que había de Paradise habían como unas bolas a los lados. Y había un tipo sentado y yo me lo quedo mirando y es Robbie Draco Rosa. Y yo me le siento al lado a, a Robbie y le digo... «Robbie, ¿tú qué haces acá?» Yo que me creía, pues, era el jockey de, de ese lugar, yo me creía, tú sabes, estratosférico también, y, y me y me y me creía que podía hablarle yo a, a Roby Draco Rosa y me le senté al lado, así, como un, un guachetón ahí. «Y Robbie, ¿tú qué haces aquí?» Y él, «No, aquí, tranquilo». O sí, sea, la gente pasaba por ahí y no no se daba cuenta que era Roby Draco Rosa, que no es cualquier cosa. El que está escuchando y nació ahorita dirá «¿Quién, quién carajo es Robby Draco Rosa?» Bueno, búsquenlo en Google. Era un, un tipo respetado en la industria, le escribió casi todas las canciones a, a Ricky Martin las que se hicieron famosas, en fin. Estuvo en menudo. Ex -menudo. Exactamente, estuvo en menudo, etc. Eh, sí, y, y bueno, en Paradise yo vi tantas cosas, tantos grupos. La primera vez que vi a Dead Mouse, Paradise. Ya sin. Uy, está, acabas de mear. Yo no puedo creerlo. No puedo creerlo, te lo digo que no puedo creerlo. <risa> <risa> <risa>
3: no. ¿Y, que tiene, y que tiene que ir al baño y orinar
0: y... No, que vas que vas de, 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 de clip <risa> El
3: mundo orina.
0: No sé, pero todo el mundo orina la
3: gente, la gente lo pone en mute cuando va al
2: baño No, no pero
0: todo el mundo orina Pero so, yo no sé cuántas veces habrá bueno, orinado bien, un cuando, podcast
2: cuando, tú, cuando estás en un Zoom meeting, ¿tú haces lo mismo?
3: No Sí, pero no se ve nada
2: no se ve, obvio, no se ve, pero...
3: No, menos pero, mal. Pero se, se ve solo la satisfacción de la misión cumplida.
0: <ríe> bueno, eh, bueno, vamos a despedirnos. Ya se nos volvió a pasar la hora, ya estamos hablando mucho. Eh, despídase señor Osvaldo. ¿Algo que se le quede de pronto por ahí o qué?
3: ¿Cu ¿Cuántas horas pasamos? Es que nunca, es imposible hacer un programa en una hora.
0: 78 hay minutos. Hay que editar. Sí, 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 sí. Pero bueno, ahí, ahí vamos a ver. No, yo creo pero, que hoy no hay que editar uy. mucho. Que, bueno, qué
3: pues yo
2: yo disfruté este programa como no tienes ni idea, uh -huh. y me hacía falta, la verdad, y bueno, espero que volvamos pronto el próximo programa y espero que la gente lo haya disfrutado tanto como nosotros y y bueno, qué bueno estar de vuelta en este 2021 y hasta la
3: próxima. No, yo lo yo quiero que en el 2021 podamos rumbear otra vez. Oda, yo también estoy loco por rumbear
0: ya. Bueno, como si no hubiésemos rumbeado, por favor. <ríe> qué descarado. Qué, qué descarado. <ríe> oh, no, oh, no, no. Como, como ¿Qué si hemos si estado no? encerrados. Ya, ya. No, y yo que me he hecho, ya, ya me he hecho el, el test ese del COVID. Ya mejor dicho, me tienen que
3: ya me ven y me, me saludan. Ya, no sé ya,
2: tiene, ya tienes membresía donde te hacen el, el COVID. test
3: hey, yo me lo he hecho 11 veces. <risa> no, Charly, por favor. no, no, tú tienes
0: que tienes un récord por ahí, por algún lado, ¿viste? No. Bueno, Juan Carlos, ya despídase.
3: Oye, se nos olvidó decir de que. Ian ahora es el, es el dueño de los hoteles Edition sí señor es verdad y, y él José créeme o no uh
1: -huh.
3: el que se suponía que iba a ser el mejor club de Nueva York se llama Paradise Club
1: uh -huh.
3: y lastimosamente cuando entraba al, al top de lo que iba a ser en Nueva York uh -huh. entró la pandemia oh,
0: bueno, gente, se les quiere. Muchas gracias por seguir ahí. Ya saben, mándennos sus mensajes. Síganos en redes sociales. Acuérdense que DK tiene su propio Instagram, dk.podcast. Síganos. Cuéntenles a sus amigos que este programa espectacular está acá. Seguimos acá. Estamos en todas las plataformas, así que no hay excusa para que no nos encuentren.
3: Y critiquennos, sí. si somos buenos, somos malos, lo que sea, no díganos, échenos la madre, lo que sea.
0: Sí, sí, eso nos encanta, nos encanta, nos encanta. Y bueno, eh, abrazo a todos, que tengan un gran 2021. Aquí vamos a estar con ustedes, así que en la próxima nos vemos. Chao.